0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmballaber. Wir kommen gerade aus Elemental raus, den neuen Film von den Pixar Studios und wir wollen im Rahmen von einem Spoiler Talk im Detail über den Film ein bisschen diskutieren, was die Highlights waren, was die Lowlights waren. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself
0: in and keep quiet. Just listen. Filmballaber.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Film -Lava, der 27. Pixar-Film Elemental, gerade frisch in den Kinos gesehen und Niklas und ich haben uns gedacht, wir holen uns ein bisschen Disney-Expertise dazu und haben deshalb die Jule dabei. Hallo Jule. Hallo. Schön, dass du nochmal dazu steigst. und mich würde mal direkt interessieren, auch ruhig direkt an die Disney-Expertise, bist du Feuer und Flamme für den Film. Wie schätzt du den so ein im Vergleich, sage ich mal, auch zu den letzten beiden Filmen zu Soul und äh, Alles steht Kopf?
2: Ich muss sagen, ich hatte hohe Erwartungen, aber ich bin Feuer und Flamme für den Film. Also er hat mich schon an vielen Stellen gecatcht. Natürlich, kommen wir bestimmt später zu, hat man hier und da gedacht, okay, da könnte er vielleicht noch ein bisschen mehr aufbrausend sein. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen, also Alles steht Kopf ist ja schwer zu toppen und ich glaube, das hat er auch noch nicht ganz geschafft. Soul dagegen auf jeden Fall. Ähm... Liegt aber daran, dass ich ihn jetzt einfach noch liebevoller fand. Ähm, die Story bei Soul ist bestimmt irgendwie interessanter, aber das Ganze war jetzt irgendwie schöner gemacht.
0: Es war auf jeden Fall nicht ganz so experimentell ne? wie bei Inside Out und bei äh, Soul. Also Inside Out war ja echt schon weit irgendwie mit dem Gedanken, dass jeder da so seinen kleinen Männchen im Kopf hat. Und äh, das war echt ein richtiger Banger im Kino. Und danach war man auch so richtig geflasht. Ich fand bei Elemental war es jetzt halt so, der war optisch einfach richtig super nice. Also die Animationen und die ganzen Kleinigkeiten und sowas und generell diese Elementarwelt, super Spaß gemacht. Story an sich sehr konservativ, also eine sehr klassische Story. Mhm. Nicht so experimentell wie Soul. Oder Inside Out, aber ich fand auch, ey, wenn es jetzt um diesen Ranking von den drei Filmen geht, da schließe ich mich Jula an. Also ich glaube nicht besser als Inside Out, aber Elemental fand ich besser als Soul, tatsächlich.
1: Dann schließe ich mich euch beiden einfach auch an. Also, oh. sehe ich genauso. Und man muss einfach sagen, es war wieder ein klassischer Pixar-Film, ne? Der geht ans Herz, äh, auch wenn ihr schon meint, die Story ist, äh, ich sag mal, wenn man die erste, ersten 15 Minuten geguckt hat, weiß man eigentlich das Ende. Da ist äh, wenig überraschend, würde ich mal zumindest behaupten. Aber dennoch catcht der einen da an so ein paar Momenten. Und äh, was du auch gerade meinst, diese liebevollen Kleinigkeiten, die da drin sind, diese Kreativität fand ich wieder richtig geil. Also hat mich, ich habe es ziemlich gefeiert.
2: Ja.
0: Ich hab, ich, ich finde cool, wie die ähm quasi, also am Anfang tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, weiß man sofort, in um welche Richtung es geht und dann ist ja immer nur die Frage, ob der Film es schafft, einen trotzdem zu catchen, yeah. quasi. Also selbst wenn man diese Story schon hundertmal gesehen hat und du merkst halt richtig während des Films also, ja, okay, ihr schafft es wieder. Ist ja okay, ich bin emotional invested, obwohl ich genau weiß, wo der Zug hinfährt und ich meine, das ist ein super Zeichen für einen guten Film. Du weißt, was kommt, aber trotzdem funktioniert es wunderbar. Also
2: ja, und ich meine, es ist zwar eine Story, die man irgendwo schon kennt und die natürlich aber auch einfach ein Abbild von Gesellschaftsproblemen vielleicht ist, ähm, aber umso schöner fand ich es halt, weil es irgendwie so liebevoll dargestellt war und eigentlich vielleicht auch problematische Zusammenhänge und ähm, ich fand es einfach total spaßig, dann zuzugucken, immer wieder ein paar Witze drin, aber eigentlich auch ganz viel Traurigkeit und was soll ich sagen, es hat ja dazu geführt, dass ich am Ende einige Tränchen vergießen musste, liegt aber vielleicht daran, dass ich Element Wasser bin, keine Ahnung.
1: Tendenziell eher, aber ich muss auch sagen, äh, gerade am Ende, ähm, ich sag mal, die erste Stunde war so alles gut, aber zum Ende hin catchte einen schon echt gut. Also Tränen sind jetzt noch nicht geflossen bei mir, aber ich muss auch zugeben, war schon, war schon gut
0: umgesetzt. Ja. Also, die, die Wassernationen da, die waren echt viel am Flammen, ne? Also, muss man, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ja. Ich, ich muss auch sagen, ich war, vielleicht waren meine Augen auch ein bisschen feucht am ja. Ende. So ein bisschen. Also, da ja, ja. so, also könnte ich mich auch nicht ganz entwehren. Ja. Also, wieder gut gemacht. Und du weißt genau, welch, was jetzt kommt, ne? Also,
1: wie du es eben meintest, ne? Also, du weißt genau, welche Gespräche jetzt kommen und wie das
0: aufgelöst wird und alles und trotzdem dann irgendwie dieses. Ja, die Hank. Berühren haben es halt einfach gut geschafft, zum einen die Beziehung von Amber zu äh, ihren Eltern aufzubauen und dann alles, was dieses ganze Backage, was dahinter ist, also dass die, die Eltern halt sich da dieses neue Leben aufgebaut haben in Elemental City, äh, Feuerland verlassen haben und gleichzeitig versuchen, ihr kulturelles Erbe irgendwie zu behalten. Und du merkst, das finde ich auch, das haben sie echt gut geschafft, du merkst, welchen Druck das auf Amber ausübt, dass sie das halt ähm, wirklich als... Ja, Belastung fast schon sieht, dass sie dieses Erbe weiterführen muss und erfüllen muss. Und das ist schon zumindest ein Grad an Komplexität und ein Grad an Tiefe, finde ich. Den findest du jetzt nicht in einem 0815-Liebesfilm. Also, das ist etwas, was Pixar da wieder super gut eingefädelt hat, was aus dem echten Leben gegriffen ist. Mhm. Das fand ich sehr gut umgesetzt. Wo mich mal interessieren würde, da, wenn jetzt man das als
1: Kind guckt, ähm, würde man, sag ich mal, diese Metafor Metaphorik da irgendwie überhaupt checken? Nee, ne?
2: Ich glaub's nicht. Aber ich glaube, als Kind nimmst du trotzdem total viel von dem Film mit. Du wirst trotzdem lachen, du wirst trotzdem äh, vielleicht einige traurige Momente sehen, du wirst nicht Angst haben und du wirst total beeindruckt sein von der ganzen Gestaltung. Insofern ist das, glaube ich, trotzdem ein Film, der auch für die Kleineren dann cool ist. Aber ja, ich glaube nicht, dass da schon irgendwie alles so in Gänze erfasst wird. Was ich auch richtig cool fand bei Ember, dieser, das hat sie auch an irgendeiner Stelle gesagt, dass sie sich trotzdem als von dort, von Elemental City, halt fühlt. Und deswegen spricht sie nämlich auch so gut die Sprache dort. Und das, finde ich, haben die total schön einfach untergebracht, ohne es super zu thematisieren. Also im Endeffekt wurde ja gar nicht über dieses ganze Ding so doll gesprochen. Ne? Also diese Integrationsprobleme zum Beispiel, die die Eltern dann vielleicht hatten. Das war jetzt nicht speziell Thema, aber es war total schön erzählt trotzdem.
0: Ja, auf jeden also, Fall.
1: Man merkt ja schon wieder, auf jeden Fall es gibt ja Elemental City, wo eigentlich alle sind außer die Feuerelemente, beziehungsweise die nur minimal und dann gibt es auf der anderen Flussseite? Ja. War da ein Fluss zwischen? okay äh, Ja, gibt es halt Feuerstadt, war es einfach genannt, ja. Und das war ja dann, hatte ja doch so eher, ja, das ist so ein bisschen ausgegrenzt, die sollen nicht rankommen. Ähm, fand ich schon krass, also ich, ich frage mich insgesamt, wie diese Konstellation da nach und nach zusammengekommen ist. Aber ich fand Elemental City, wenn man sich das so reinzieht, das sah auch richtig fancy geil aus. Ja. Also wirklich da diese Luftwesen, diese Erdwesen, die, die ganzen Wassersachen, wie auch dieser, ähm, ich sag mal, dieses bahn da in diesen äh, Äquädukten da irgendwie so lang fährt. So viel Kreativität und so viel coole also Dinge. Also,
2: besonders cool, muss ich sagen, war dieses Spiel im Stadion von den Wolken. Ich fand das so cool, weil da ja auch im Publikum war so viel zu entdecken und dann diese Laola-Welle und so. Natürlich mussten die den Witz machen. Ja. Aber es hat einen einfach. Also ich hatte richtig Freude und ich wollte unbedingt dieses Spiel gucken. Das haben die da geschafft und ich interessiere mich wirklich nicht für Sport. Aber das würde ich gucken.
0: <lacht> ich hatte, Was sollte das sein? Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Wolkenbasketball, so ein bisschen, muss ja, ne? Ich hatte auch direkt so Quidditch im Kopf. Ich hatte
2: Kopf. auch Quidditch im Kopf, ja. aber.
0: Aber wahrscheinlich war es so ein folgen basketball Dinge. Ja. Also war schon war schon cool gemacht auf jeden Fall. Und gerade so die Kleinigkeiten, ne? Es gab ja viele Shots, wo man einfach so durch die Straßen fährt und man sieht überall so kleine Läden oder so kleine Motorräder, die rumheizen, so im Feuerstart super coole Stelle oder äh, nicht Hotdogs, sondern Holzdogs auf dem Schild draufsteht und sowas. Diese kleinen Sachen, das ist halt einfach, du hast wirklich das Gefühl, dass da in jeder Szene, in jedem Frame echt viel Liebe reingesteckt wurde und alles optimiert wurde hier und da nochmal. Merkst du richtig, wie viel einfach Energie und ja Detailversessenheit, die da reinstecken. Aber wie wenig Chancen die einem,
1: finde ich, gegeben haben, das zu lesen. Also auch äh, mhm. irgendwann kam ja äh, Holz und Vorurteil, was wir auch so ja. köstlich waren. Äh, das war ja so ein Gefühl, so ein Sekündchen da und dann musst du das schnell lesen und dann geht es direkt weiter und dann kannst du hier wieder irgendwas lesen. Das fand ich, äh, ich finde, das hätten die ruhig ein bisschen weniger, also ein bisschen pr äh, präsenter machen können. Ja. Ich weiß nicht, weiß wie viele Sachen man jetzt leider verpasst hat dadurch.
2: Ja, müsste man nochmal gucken, aber da würde ja. ich mich auch auf keinen wehren. <lacht> ähm, aber diese ganzen Wortspiele und so kamen natürlich auch extrem in den Dialogen vor. Also das war auch schon jedes Mal ein Schmunzeln bis zum Lacher, wenn die da irgendwie, ähm, ja, entweder die Wörter leicht abgewandelt haben oder eine Redewendung nach der anderen da irgendwie verbraucht haben. Ähm, das war sehr schön.
0: Verbrannt haben quasi. Verbrannt und verbannt, ja. Ich, gute Frage. ne? Also ich würde ihn gerne mir nochmal im OV angucken, weil ich finde, die haben das in Deutschen gut umgesetzt. Oder? Also auch, das ja. ist mir aktiv aufgefallen, dass sie ja. da bei der Übersetzung sich echt Mühe gegeben haben, zum Beispiel Verband verbrannt. Also das äh, es wirkte so, als wäre er in Deutsch konzipiert gewesen. Vielleicht kickt er noch ein bisschen mehr im Englischen, aber die haben es auf jeden Fall in der Synchronisation und in der Übersetzung sehr gut gemacht. Und was ich da insgesamt noch nicht so ganz checke, äh, ganz oft waren dann
1: äh, die Textzeilen zum Beispiel oben auf dem Laden und so war dann in Englisch, aber es gab so einzelne Sachen, die waren dann auch textlich in Deutsch. Da frage ich mich immer, ob die das dann komplett neu animieren oder... Das ist glaub, technisch wahrscheinlich.
2: Ich glaube ja, also zum Beispiel bei Monster Uni haben die das auch richtig extrem gemacht, also richtig viele Details sind dann nachher nochmal auf Deutsch umgewandelt worden Okay. und ähm, ich weiß nicht, wie das technisch genau gemacht wird, aber es ist schon nochmal immer ein extra Punkt Arbeit, weshalb auch das ja in, Übersetzen in die anderen Sprache bei Animationsfilmen einfach nochmal was anderes ist, weil ich glaube, bei anderen Filmen. Machst du das ja einfach nicht, dass du noch Schilder im Hintergrund also übersetzt? Untertitel hin und fertig. Ja. Genau, aber ähm, das fand ich auch, haben die richtig cool gemacht.
0: Aber ich glaube tatsächlich, das hat auch zugenommen. Das ist mir in den letzten Jahren immer häufiger aufgefallen, dass irgendwie Zeitschriften oder sowas, die dann eingeblendet wurden, oder irgendwelche Flyer. Der Flyer, ja. weil irgendwie ist auch oh, <lacht> wir machen ihren Laden nicht. <lacht> Mit <lacht> diesem ja. glücklichen, der war super gut. Das nimmt zu, dass die CGI für so kleine Sachen benutzen. Äh, benutzen und lassen, da frage ich mich immer, ob die das in alle Sprachen machen oder nur in so große. Ich mich auch. Aber, ich habe äh, mich
2: wirklich gefragt: Ist es was typisch Deutsches, dass wir so viel die Elemente in unseren Redewendungen haben? Also das war mir vorher nicht so bewusst, aber das war ja wirklich irgendwie jeder fünfte Satz hatte irgendwas drin. Und äh, deswegen würde mich das auch bei anderen Sprachen interessieren, ob das überhaupt so gut gelingen kann.
1: Ist eine gute Frage. Aber ich, ich kann ja, mir schon vorstellen, dass man, relativ, <lacht> gerne, dass man relativ viel in diese Richtung, also Feuer hast du ja immer mit Aggressivität oder Temperamente natürlich, Temperatur, irgendwie hängt das ja alles schon irgendwie zusammen und äh, haben die, finde ich, aber auch schon geil eingepflegt. Was aber schade ist, ähm, klar, der Fokus natürlich vollkommen auf Feuer und Wasser und haben wir eben auch schon äh, nach dem Kino gemerkt, ähm, Erde und Luft kommt recht kurz. Ne?
2: Oh, aber dennoch würde mich jetzt total interessieren, welches Element fandet ihr am... Besten dargestellt. Und warum?
0: Optisch oder so allgemein? Allgemein. Okay, Niklas zuerst. Feuer. Ich fand schon, dass die ganze, also ich mochte einfach das, ich, das Design von Ember fand ich schon super, super gut gemacht. Also das wie dieses einfach diese Flammen um die herum und dann wenn die angry wird, dass es lila wird und so weiter und die Feuerstadt an sich dieses Zerdrücken von den Holzspalten zu diesen kleinen Knusper, mhm. Knusperfeuerdingern fand ich fantastisch. Ich mochte ihren Vater auch sehr gerne, so ein bisschen Ghibli-mäßig, ein bisschen breiter, so wie der da rumgeeiert ist. Und deswegen fand ich, Feuer hatte für mich am meisten Appeal da, wie es dargestellt wurde. Aber es ist natürlich auch die Perspektive von der Protagonistin. Also ist natürlich auch leicht, das zu nehmen. Wahrscheinlich. Tatsächlich. Ne? Ich fand eigentlich nur
1: ähm, Luft, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen sollte. Das war ja so wolkig dargestellt. Fand ich so relativ simpel und man könnte schon sagen unkreativ. Ähm, die Pflanzenviecher oder die Erdviecher fand ich aber schon geil, weil die hatten dann alle, eine warte so einen Kaktus, der andere hier eine Blüte und diese, diese coole Blüte, die aus der Achsel da wächst, fand ich auch immer köstlich. Ähm, ich würde aber dann alternativ im Endeffekt mit Wasser gehen, weil ich fand, das war... Auch cool, auch dieses leicht köchelnde. Ähm, irgendwie konnte man Wasser auch immer unfassbar viele Emotionen ablesen, was ich ganz geil fand. Und es hatte dieses also dieses Wobblige. Das ist richtig gut rübergekommen. Was fandst du?
2: Ähm, ich wäre auch beim Wasser eher. Ähm, klar, Protagonistin, das hat einen irgendwie gecatcht und das war total gut und ich fand es super kreativ. Aber ich fand es beim Wasser zum Beispiel auch so schön, zum Beispiel diese Szene ähm, als Wade dann den Sand im Gesicht hat und es ist dann so wirklich tief drin im Gesicht und dann ploppt das so raus und so. Das fand ich irgendwie ganz cool, dieses Wobbelige halt, was du sagtest, oder auch wie sich ja diese Figuren dann halt immer mit einer großen Masse von Wasser verschmelzen können, dann wieder einzeln werden und so. Das fand ich ganz schön. Mhm. Ähm, und beim Feuer muss ich sagen, es war mir manchmal ein bisschen zu klischeehaft dann doch von der Kultur her, die dargestellt wurde. Also ich habe schon viele Elemente gesehen, wo ich dachte, okay, das entspricht jetzt quasi eher bei uns dieser und dieser Kultur, ähm, gerade zum Beispiel, als er eigentlich in den Ruhestand gehen wollte und die diese Westen hatten. Ähm, und das war mir manchmal so ein bisschen zu klischeehaft dargestellt und dass die Mutter zum Beispiel dann auch diese Wahrsager, Wahrsagerin ja, war und so. Ne? Das also das war schade. dann irgendwie ein bisschen too much und deswegen äh, gehe ich dann eher mit dem Feuer mit dem Wasser. <lacht> Weniger mit dem Feuer, mehr mit dem Wasser, aber mein Gott, es war halt trotzdem cool dargestellt. Die Beine von Ember waren cool.
0: Ja, also die Gesamtmetapher ist schon sehr offensichtlich, also muss man schon sagen. Dass, aber ich muss sagen, wenn du einem Kind irgendwie Immigrationsprobleme oder sowas näher bringen willst, dann würde ich denen den Film zeigen und sagen, hey, siehst du, das also eigentlich sollte alles funktionieren, aber es ist nicht so einfach anscheinend, wie bei Feuer mhm. und Wasser, so
1: finde ich eigentlich auch cool. Eigentlich hat der Film ja zumindest, also bestimmt hat er noch mehr Kleinigkeiten, aber so zwei Kerndinger ist natürlich Migration dann zum einen und zum anderen äh, ja Erwartungshaltung, also Family-Konflikte könnte man schon sagen. Ne? Das sind eigentlich so die beiden großen Hauptthemen, die ich rausgelesen habe. Und es wurde, fand ich, wenig mit vielen kleinen anderen mhm. ja, Dingen. Äh, oder oder habe ich irgendwas vielleicht noch verpasst? Also
2: ja, das passt schon zu Migration, aber prinzipiell diese Diskriminierung von Menschen, die irgendwie vermeintlich anders sind. Das würde ich schon sagen, war halt auch nicht nur in dieser Familie und nicht nur in Feuerstadt zu sehen, sondern halt auch ansonsten, ja, dass zum Teil einfach getrennt wurde und das fand ich, war wirklich gut umgesetzt. doch
0: Tatsächlich haben sie es auch gut gemacht, die Szene, die du eben schon mal angesprochen hast, als Amber dann zu Besuch ist bei der Wasserfamilie und die darüber sich wundern, dass sie perfekt die Sprache spricht. Das Gute, was sie finde ich, machen, ist, dass das eine ganz normale Person ist, die das quasi so sagt. Und du siehst dir direkt die Schuld so an. Und ich finde, das zeigt halt, dass auch äh, in unserer Gesellschaft es noch so sein kann, dass selbst Leute, die denken, die hätten sämtliche Vorurteile abgelegt oder sowas, ja, noch irgendwo welche Vorurteile sitzen haben können und sich dann über ja. sowas wundern. Und das ist nicht dieses klassische, irgendein Arschloch oder sowas ist rassistisch oder so, sondern einfach dieses... Der passive Rassismus. Genau, genau, also das, was da noch, ja. ja. noch so mitschwingt. Das haben sie echt äh, clever da einfach eingefädelt.
2: Mhm. Jetzt kommt ja auch tatsächlich noch kurz das, die Background-Information. Also der Macher, da haben wir jetzt lange überlegt, wie er wohl ausgesprochen wird. Ähm, was hatten wir jetzt rausgefunden? Peter Sorn. Sorn. Peter Sohn, haben wir es erst auf Deutsch ausgesprochen, aber ähm, ja, er war der Macher, er hat irgendwie das Drehbuch mitgeschrieben und ähm, hat auch ansonsten bei vielen anderen Pixar-Filmen mitgewirkt, aber von ihm sind da wohl ganz viele biografische Teile auch wirklich drin, Es ist keine Autobiografie, hat er glaube ich irgendwie betont, aber ähm, auch, und dann sind da noch mehr im Team gewesen, die einfach alle irgendwie ihren eigenen Teil, ihren eigenen ja, ihr, ihren Teil von Lebensgeschichte da reingepackt hat haben Und da kann ich mir richtig vorstellen, wie das so entstanden ist und wie die das alles Erfahrungen sind, die irgendjemand aus diesem Team wirklich schon gemacht hat. Und das ist halt ähm, dadurch schon ziemlich glaubhaft.
0: Jetzt habe ich einen Punkt, wir beweihräuchern ja gerade in den Film sehr, aber eine Sache hat mich ein bisschen irritiert tatsächlich und ich bin sehr gespannt, ob das bei euch genauso war. Es gibt irgendwann die Szene, wo Amber das Glas gießt bei der Wasserfamilie und die Wasserfamilie dann quasi direkt sagt, hey, warum machst du das nicht zu deinem Job oder sowas? Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht das Gefühl, dass das die Passion ist von ihr. Also das wird dann so verkauft, als wäre das ihre eigentliche, ihre eigentlicher Wunsch quasi, dass sie sich irgendwie ähm, damit irgendwie herausarbeiten will. Und dann wird es so ein bisschen verkauft, so hey, warum machst du nicht das? anstatt in dem Laden von deinem Vater zu arbeiten. Natürlich genutzt, um herauszubilden, dass sie nicht in dem Laden ihres Vaters arbeiten will. Aber ich fand nicht, dass man vorher unbedingt das Gefühl hatte, dass sie unbedingt was anderes machen wollte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Zumindest so glasmäßig hatte die vorher, gab es nicht so richtig Szenen, ne? Mm, doch, ja, es gab auch zum Beispiel, gemacht,
2: aber, wenn ja. im Laden was kaputt gegangen ist, hat sie das einfach ganz, ganz schnell und super geschickt wieder neu gemacht und so. Aber es wurde halt gar nicht... Dann zum Thema der Szene, aber sie hat es schon an ein paar ah, Stellen vorher nebenbei, nebenbei gemacht. Mhm. Ähm, gut, dann gab es ja noch diese Glaswand. Ich glaube, das ist ja auch vorher gewesen. Dann diese Glaskugel mhm. mit der Blüte drin. Mhm, aber ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie das gerne macht. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte man jetzt auch nicht so richtig das Gefühl, dass sie den Laden nicht gerne schmeißt. Man hatte eher das Gefühl, dass sie dafür einfach kein Talent hat. Und was... Ähm, ja. ja, aber
1: auch, dass sie sich nicht so wohl gefühlt hat, glaube ich, dabei. Ja. Also ganz oft, ich meine, die ist ja dann auch zu temperamentvoll geworden, weil das einfach nicht ihr Ding ist,
0: weil die da wahrscheinlich auch nicht so unendlich Spaß dran hatte. Aber ich dachte, das wird ihr Konflikt, dass sie lernen muss, wie sie mit ihrem Temperament umgeht, also mit ihrer Jähzorn oder was sie da entwickelt und weniger, dass sie nicht diesen Job machen. Weil zumindest von meinem Gefühl her war es am Anfang so, dass das Problem eher war, sie will den Laden übernehmen, kann es aber nicht, weil sie so jähzornig ist und so schlecht mit Menschen umgehen kann. Und dann wird es ja so ein bisschen eher so, sie will gar nicht den Laden übernehmen und will eigentlich sich absetzen von der Familie. Aber genau das ist ja eigentlich äh, geil umgesetzt so, weil am Anfang weiß sie noch gar nicht, dass sie das nicht
1: will. Das heißt, du als Zuschauer hast das ja auch nicht. Und sie sagt dann ja auch nach und nach erst, äh, als sie dann den Bubble Boy kennenlernt <lacht> genau, ähm, dass sie da dann auch zum ersten Mal merkt, ach nee, das ist genau, eigentlich, eigentlich das, was er sagt möchte.
2: ja quasi, hey, ich finde den Jätshorn gar nicht schlimm, aber der muss für irgendwas stehen, was dich mhm. eigentlich stört und du kommst da noch nicht hinter. Und im Endeffekt begibt sie sich dann ja so ein bisschen auf diese Reise des Lösens von diesem Rätsel, wofür steht dann mein Jätshorn? Und dann am Ende sagt sie dann ja auch wirklich, ich weiß, warum ich immer so wütend war, weil eigentlich ist es nicht meins. Ich weiß nicht, also ich weiß einerseits, was du meinst, ich fand das jetzt auch in der Szene war das sehr überraschend und andererseits habe ich mir dann gedacht, so, okay, ist aber vielleicht auch ganz schön, weil das war zumindest mal ein Punkt, der nicht von vornherein komplett klar war, Ja, stimmt. wenn der Rest wirklich vorhersehbar war.
0: Also aus der ja, Perspektive, ja. wie ihr es gerade erklärt habt, tatsächlich macht das Sinn. Aber ich fand nur irgendwie, keine Ahnung, ich hätte, ich finde diese Erklärung auch, dass es so klar dann der daher daherkommt. Weil es gibt ja einfach Personen, die ein heißes Temperament haben und die jetzt nicht sein werden können. Und tatsächlich musst du auch lernen, mit so Sachen umzugehen und man kann es nicht magisch wegnehmen dadurch, dass du was anderes tust oder sowas. Und ich dachte, das ist eher so der Spin von der Geschichte, dass es einfach zu ihrem Charakter gehört. Aber okay, das macht auch Sinn aus der Perspektive, dass halt, dass ihre Frust ist, der sich da eingefressen hat. Ja, aber es war einfach das, was ich so gefühlt habe in der, in der Szene. Wait. 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 Wie fandet ihr Wait? Er war schon sehr
1: äh, emotional, aber ich, ja. ich frage mich, das ist so ein allgemeines Wasserding ja schon mal gewesen, ne? dass die in nah einem Wasser gebaut sind. Ähm,
2: komisch. <lacht> komisch, ja.
1: <lacht> ähm, ich fand den aber äh, herrlich ehrlich, also da hast du irgendwie gemerkt, der ist in so einer Family äh, groß geworden, wo man dauerhaft über Gefühle spricht, man, also eigentlich so, man könnte schon sagen, wie es so sein sollte, ne? dass alles so richtig schön locker ist, ähm, heißt nicht, dass die das perfekte Leben führen, aber die haben eine sehr offene und coole Art. Hat mir gefallen.
2: Ich finde, der Wade, wie man ihn ganz am Anfang kennengelernt hat, der ist nach und nach verschwunden. Er war ja am Anfang, als er aus dem Rohr kam, völlig tollpatschig, total unsicher und ah, muss ich jetzt, oh Mann, oh Mann, jetzt muss ich dir auch noch einen Strafzettel ausstellen ähm, und so. Und er wirkte ja wirklich einfach so ein bisschen blöde. Und dann haben sie sich besser kennengelernt. Man hat schon gemerkt, okay, der hat das Herz am richten, rechten Fleck, aber ich fand, der Wandel ging dann sehr schnell auf jeden Fall, dass er gar nicht mehr verpeilt war, sondern durch seine emotionale Fähigkeit auch direkt wusste, wie kann er jetzt mit ihr umgehen und wie kann ich ihr helfen und so. Natürlich war er sehr sensibel, aber es war ja eher als Stärke dargestellt, was ich wiederum auch cool fand, weil es die eher männliche Rolle war, die dann sehr sensibel dargestellt wurde, fand ich, äh, haben die auch einfach ganz nett gemacht oder gewählt. Aber ja, dieser Wechsel, dieser Wandel, den fand ich zu so schön zu schnell, ja, oder er hätte ja von Anfang an so sein können wie am Ende, das hätte ich dann jetzt nicht vermisst.
0: Ja, also, also die Absicht war wirklich, wie du das gerade gesagt hast, war sehr klar, dass hier so ein bisschen anderes Rollenbild dargestellt wird, der sensible Typ so. Ähm, ich fand ihn auch ähnlich, es ging mir ähnlich wie bei dir, also äh, es ging mir ähnlich wie dir, so. Äh, ich fand am Anfang in den ersten zwei, drei Szenen dachte ich noch so, hä, wie, konnte ich noch nicht so ganz mit dem connecten, weil der auch so äh, zuerst so pflichtentreu rüberkommt. Ich muss dir jetzt das rübergeben und ich muss dir das, ich muss das unbedingt tun. Und so richtig, warum der jetzt diesen Zwang dazu hatte, das in dieser Sekunde so hektisch alles zu machen, habe ich nicht gefühlt in der Szene. Ähm, aber dann später gewöhnt man sich so ein bisschen an den und dann funktioniert das auch. Aber es ist schon ein bisschen, also es hat ein bisschen gebraucht, so.
1: Ja, ja, der hat am Anfang schon diese, das geht ja schon fast ins Autistische rüber, wieder dieses so auch runterschreibt und alles. Also, er hat da irgendwie, finde ich, diese harte Nerdrolle. Aber die sagen ja auch öfter, ähm, in dem Moment, wo die beiden dann, sag ich mal, zusammen agieren, dass die sich auch in gewisser Weise und so, ja, irgendwie annähern oder auf jeden Fall wandeln, irgendwie vom Charakter und sowas. Und mhm. war vielleicht bei ihm ziemlich schnell, gebe ich zu, aber er war ja eigentlich auch eher Nebenperson. Deshalb fand ich's auch, ich es auch. mich
0: hat zumindest nicht gestört. Aber er also war schon. Nee, aber also ich äh, sag mal, ja.
1: Fokus war auf Ember und er war ja. Support-Charakter. Klar war ja. der zweite Protagonist vielleicht, aber ja.
2: Aber ich habe auch tatsächlich nicht verstanden, warum war er denn am Anfang so super unsicher. Er hatte ja irgendwie Druck, oh, und das ist schon mein Sohn so viel der Job und so. Aber dann haben wir ja nachher seine Familie kennengelernt und die war ja gar nicht so, dass man denken würde, dass die den jetzt unter Druck setzen. Also das ja, war ja eine Familie total freiheitsliebend das heißt. ja. und ähm, außerdem anscheinend relativ wohlhabend und so weiter und er hätte ja genauso gut hätte es Sinn ergeben, wenn er, wenn dem der Job total egal gewesen wäre und nach und nach kommt trotzdem raus, dass er aber, dass ihm zum Beispiel irgendwie Bezugspersonen nicht egal sind. Das habe ich echt nicht so ganz verstanden, aber. Wir suchen jetzt auch.
0: Tatsächlich, es wird aktiv aufgemacht. Ne? Also er sagt irgendwann, ich weiß, jetzt pendel ich auch nur von Job zu Job und so und weiß nicht, was ich genau machen soll. Und dann, also eigentlich ist so er in dieser komplett intakten aber Familie, wo
1: alles cool ich das ist. das gerade komplett vergessen? Ich tatsächlich ich auch. Ne, das Einzige, was ist, dass sein Vater gestorben wird, äh, gestorben ist. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> sein Vater ist gestorben und das wird hin und wieder immer mal so angeteasert und äh, auch so ein bisschen so Richtung Connection zu Emma, dass sie, sag ich mal, mit ihrem Vater dann ein gutes Verhältnis hinbekommt noch. Äh, aber so richtig dieser, ich nenne es mal Konflikt oder irgendwie sowas, wurde auch gar nicht richtig aufgelöst, finde ich. Oder Konf Konflikt ist das Falsche, aber tendenziell hast du ja auch so ein bisschen so, dass der dann im Idealfall am Ende ähm, das ein bisschen besser verarbeiten kann und etc. Ne? Aber das ist eigentlich nur so ein paar Mal reingeschnipst worden und dann
0: war es kein Thema mehr. Ich finde, man hatte bei seiner, nochmal eine konkrete Spoilerwarnung, bisher wurde die ja gar nicht so krass gespoilert, aber jetzt nochmal eine konkrete Spoilerwarnung. Ja, <lacht> ja. Nee, Nur falls, falls jemand denkt, so, vielleicht gucke ich ein Loch noch oder sowas. Die, ich fand, die kriegen einen ja immer wieder mit dieser Sch die in jedem Film drin ist, also es ist eine gute Szene, gemacht und so weiter, die in jedem Film ist, wo einer von den beiden wichtigen Personen stirbt und man denkt so, verdammt, jetzt ist er wirklich tot. Und, und dann in der nächsten Szene wird es wieder aufgelöst. Und ich hatte diesen Moment schon wieder bei diesem Film. Ich dachte so, ah, jetzt ist er wirklich tot, krass. Und ich habe direkt an die Kiddies im Kino gedacht und dachte so, oh Gott, ey, ich weiß gar nicht, ob die das jetzt durchziehen können. <lacht> ja, und machen sie dann ja auch nicht. Wenig überraschend. Und das ist natürlich ein Punkt, ne, für die Kiddies wäre das schon ein bisschen hart, wenn der da wirklich wirklich gestorben ist. Aber also FSK 0 hat der Film, glaube ich, auch. Kannst du, glaube ich, nicht machen unbedingt. Aber ja. FSK 0 Ja, FSK, ja, FSK, Null FSK Null, 0, ja.
2: Also ich muss sagen, ich habe schon, als er dann tot war quasi, habe ich schon gedacht, naja gut, der ist verdampft, das ist zu. Man muss ja jetzt irgendwie das Wasser da wieder zurückbekommen, das wird schon gehen. Aber dann kam das mit den Tränen und das hat mich... Irgendwie überrascht und ich fand es cool, dann kam doch noch mal was anderes. Ja, aber. das mit aber den Tränen hat, auch, auch keinen Sinn gemacht. Ist oder? logischer. Für mich, also, dass er auch
1: schon äh, geweint hat, also, dass man den Weinen hören hat, das fand ich schon. Die Szene hat mich nicht so ganz. Ich hätte jetzt gedacht, okay, der ist jetzt da, kommt er jetzt als Tau da oben, hängt er da irgendwie
0: und sammelt sich wieder, aber. Genau. aber man muss auch sagen, ist Wasser quasi. Sind die unsterblich? Weil. Dann schon? Also, wenn die Dampf sein können und dann wieder. Wieder aber zusammen. vielleicht ah, muss der Dampf das? zusammen sein genau irgendwie. ist das weil ember ah, ihn stimmt, verbrannt hat stimmt. das könnte indirekt ja, vielleicht wenn der dampf sich verliert irgendwie das muss konzentriert ja. sein irgendwie muss es irgendwie auffangen können ja, wir haben war es ja eben ja schon in dem gesagt im Schornstein
2: alles drin und in dieser kleinen Kammer und wenn das jetzt in der freien Luft wäre dann hätte der bestimmt nicht wieder zurücktropfen können
0: hm. ich weiß nicht ob das zu physikalisch reingeht ich muss sagen wisst <lacht> ihr was, was diese ganze Welt so ein bisschen Absurd macht Regen. <lacht> also, es wundert mich nicht, dass sie keine Regen gezeigt haben in dem Film, weil in Regen sind halt Wolken und Wasser involviert und wenn es auf Feuer regnet, ist das schnell vorbei. Und Regen wäre halt schon eine. Was ist Regen in dieser Welt? Das ist die Frage.
1: Ist es vielleicht sind so, das die Kinder, wenn ähm, Luft und Wasser. Oder hm.
2: die weinenden Wasserelemente. Vielleicht müssen die regelmäßig am Rasen lang weinen, damit da zwischendurch mal ein bisschen Wasser auf den Rasen kommt.
1: Hm.
0: Ja, also... Keine <lacht> Ahnung. Oder ist es ist so, obwohl es gibt ja auch Wasser und es gibt belebtes Wasser. Vielleicht gibt es auch Wolken und keine belebten... Wo <lacht> es gibt Wolken und belebte Wolken. Ja. Aber Feuer ist schon stark im Nachteil, muss man ehrlich sagen. Also wenn du da einmal vom Regenschauer erwischt wirst...
2: Ist echt doof. Und dabei bist du ansonsten echt starkes Element. Ähm, aber apropos Wasser... Es gab ja Szenen, als immer diese großen Boote vorbeigefahren sind, dann schwappt es ja in dieses Überlaufbecken und das war ja offensichtlich nicht groß genug und vor allem nicht mehr abgesichert. Und wenn dann diese Wassermengen dargestellt wurden, äh, ich fand das unglaublich gut animiert, passte aber zum Teil vom Stil gar nicht, nicht so Rest. in den Rest rein, ja. fand ich, weil das zu echt quasi außer. Also das war an ein paar Szenen, habe ich echt gedacht, boah, krass, das sieht so echt aus und es ist sehr, sehr gut animiert, aber es passt nicht zum Rest, während Wasser ansonsten sehr wabbelig dargestellt wird. Ähm, aber ja, es war trotzdem irgendwie beeindruckend und das war ja auf jeden Fall unbelebtes Wasser, diese Wassermengen.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, gab es ähm, unbelebte Pflanzen?
0: Darf ich jetzt nicht ja, so ganz ja. Hoffentlich, weil sonst macht Feuer da echt was, was, was man nicht so leicht machen kann. Die verbrennen ja nonstop Holz. Also. Ja,
2: doch gab äh, es, ja. weil bei Knut, Verste ihr erinnert euch an Knut, den Sachbearbeiter im Rathaus. Selbstverständlich. Da standen ja, doch in dem ganzen Büro Pflanzen rum und die waren nicht belebt. Er war die einzige... Ah, einzig
1: aber die sind am Ende also alle nicht mehr da. <lacht> wegen Feuer.
2: <lacht> ja. Und ich glaube, das belebte Holz, das verbrennt ja irgendwie gar nicht, sondern immer, wenn dann so ein Feuerwutanfall war, dann sind denen ja nur die Blätter abgefallen und die dann waren dann halt ne? nackt. Ja.
0: Hm. Gut, also wir versuchen die Physik dieser Welt <lacht> noch zu durchblicken. Vielleicht sind wir zu erwachsen dafür dann auch. Ja. ja
2: aber
1: das ist nicht das Fokusthema, würde ich sagen.
2: Aber dadurch hat der Film doch wirklich gezeigt, er mit FSK 0 hat er uns bekommen. Ich bin mir sicher, dass er Kinder und Jugendliche genauso kriegen würde und ähm, ja, ist ein zum Fehlender Familienfilm würde ich sagen.
1: Das ist immer das Geile an Pixar, egal welches Alter du bist. Äh, du findest du kannst deine Rosine da auspicken. Ne? Ja. Also es funktioniert. Ähm, ich würde würd jetzt gerne einmal so in meinen äh, Kindeskörpergeist äh, zurückwarpen und den Film nochmal sehen und wissen, wie das so jetzt anders auf mich wirkt. Finde ich super spannend.
0: Boah, wisst ihr noch, wann ihr euren ersten Pixar-Film gesehen habt?
1: Toy Story irgendwann. Aber das nicht, als er rauskam später erst.
0: Ich glaube, ich kann mich auch nicht...
1: Toy
2: Story und... Aber da weiß ich nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Findet Nemo. Da weiß ich noch...
0: Findet Nemo, Wann, wie
2: und wo ich ihn gesehen mhm. habe.
0: Tatsächlich habe ich, glaube ich, auch die konkretesten Erinnerungen an Findet Nemo. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber... Du meinst hättest ja, du du äh, bei Pixar-Filmen, die catchen dich ja schon mal richtig.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du... Also, kannst du dich als Kind daran erinnern, dass äh, dich findet nehmen oder sowas ja auch definitiv emotional ähm, mehr oder weniger mitgenommen hat als heutzutage, als Erwachsene? Ich frage mich gerade, ob ich als Kind vielleicht weniger bedrückt, also gerade von dieser, ich sag mal so, Vater-Kind-Beziehung und Enttäuschung oder nicht Enttäuschung, ne, nicht das machen, was man möchte, ob man das erst, äh, ob das, sage ich mal, für die Erwachsenen ist und.
2: Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich als Kind total Mitleid hatte mit Nemo, aber überhaupt nicht mit seinem Vater. Also ich konnte mich gar nicht da reinversetzen, wie das für den ist. Also das fand ich gar nicht so ein traurigen Aspekt. Ich habe halt gedacht so, oh Mist, Nemo muss doch nach Hause, der Arme. Und hoffentlich findet er nach Hause. Und habe da so mitgefiebert. Und das hat mich schon ein bisschen gestresst, aber aushaltbar. Aber dieser traurige Aspekt und dieser beängstigende Aspekt für den Vater, den habe ich zum Beispiel da gar nicht mitgenommen. Ich habe halt extrem viel gelacht noch bei dem Film. Und ich glaube, mehr Emotionen habe ich damals nicht geschafft aufzubringen, während ich heute auch da Rotz und Wasser heulen kann.
0: Okay, ja, spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, Filme halt als Kind kurzfristig hart hitten, so mit den Szenen. Mhm. Aber dass du als Erwachsener quasi langfristiger, die dich beschäftigen können, wenn da irgendwas mit dir resoniert von den Problematiken, dass du auch länger über den Film nachdenkst denkst, oh fuck ja, das ne, habe ich ähnlich auch schon mal erlebt auf die eine oder andere Art. Also es ist eine andere Art von Auseinandersetzung, dann laufe ich einfach damit. Vermutlich,
1: ne? Es ist ja auch von Erwachsenen irgendwie geschrieben und so. ne? Deshalb können die das wahrscheinlich auch schön einfach einbauen und das mit dem Kind dem Kindpart, sag ich mal, da müssen sie sich äh,
0: relativ reinfühlen. Dann. Aber es ist erstaunlich, ja. wie viele, also wie oft Pixar das schafft und wie Immer, selten andere Animations, vielleicht. von Ghibli vielleicht mal abgesehen, aber wie selten andere Animationsfirmen sowas schaffen. Also, ich gucke zu wenig andere. <lacht> Deshalb kann ich es nicht äh, bestätigen. Aber ja, das, das macht mag, mag ich. Also, gibt auch von anderen Produktionsstudios gute Filme, die das Aber machen. tendenziell
1: äh, vollkommen egal, ob es jetzt ein Pixar, also ein Animationsfilm ist oder nicht, äh, tendenziell müsste man das ja auch bei normalen Filmen hinbekommen. Diese Gratwanderung und das... Ähm, das kenn, also ich kenne keine Kinderfilme in Realverfilmung, sag ich mal, die mich irgendwie hitten würden. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Das ist ein guter Punkt.
1: Vielleicht ah, gibt es da also irgendwelche, aber...
2: Ich, mir fallen gerade auch nur so Nostalgie-Sachen ein. Also natürlich, ja, Michel aus Lönneberger oder so gucke ich natürlich immer noch gerne und irgendwie... <lacht> berührt es mich, aber es sind natürlich reine Nostalgie-Sachen. Yeah, yeah, okay, ja. ähm, aber irgendwas, wo ich jetzt quasi reingehen würde und das nicht gucken würde, weil ich es schon als Kind geliebt habe, wüsste ich jetzt gerade auch nichts.
0: Aber ist doch so tatsächlich, also Pixar-Filme sind ja auch keine reinen Kinderfilme. Und, ja, genau. und wenn du jetzt in einen reinen Kinderfilm gehst, ist das vielleicht auch ein unfairer Vergleich. Also. Okay. Das ja, so, aber du könntest ja auch reine
1: Kinderfilme äh, so gestalten, dass die Erwachsenen genauso mitnehmen. Und das kriegst du, glaube ich, mit
0: Realfilmen viel, viel schlechter hin als mit Animationsfilmen. Ja, es gibt auch viele Filme, die so Spaß für die ganze Familie sind irgendwie. Also, ja, also Spaß für, die ganze Familie. Ja. für Ja, dann. irgendwie. Du, aber du hast ja. recht, das ist tatsächlich, müsste ich auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob es da nicht gibt. Es schon gute Beispiele für. Ja. Wahrscheinlich, ja.
2: Ja. ja. Rechercheausaufgabe.
1: Aber äh, wollen wir ganz zum Ende nochmal eine kurze Wertung geben? Ich weiß, es ist immer schwierig, aber ähm, wir machen mal bis fünf Sterne. Weißt du natürlich.
2: Als ständige Hörerin eures Podcasts, mhm. soll ich anfangen? Ja, gerne. Ähm, ich würde diesem Film in der Kategorie Pixar-Filme für die ganze Familie vier von fünf Sternen geben.
0: Mhm. Kann ich mich eins zu eins anschließen? Also müssen wir gar nicht lange. Mit vier Sternen bin ich da sehr glücklich bei dem Film, ich.
1: Ich, ich. war irgendwie bei dreieinhalb nur. Ich könnte mich auch zu viel durchdringen lassen, aber ich war jetzt gerade so bei dreieinhalb als allgemeines Ding. Wo ist aber denn ist alles
2: hier. steht Kopf bei dir?
1: Ja, tatsächlich vielleicht schon fast, also vier, viereinhalb irgendwo da so in der Riege. Aber das Ding ist, dass, ach, diese blöden Bewertungen, das ändert sich auch immer wieder.
0: Ja, es ist halt, ja. die sind immer so mit einem... Aber wir würden sagen, also, empfehlenswert. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Würdet Fall. ihr ja.
2: ihn euch nochmal angucken?
0: Ja.
1: Äh, ja, Ich würde mir auch gerne alles steht Kopf oder ich würde mir sogar Soul auch nochmal angucken. Aber man ich, braucht auch das Mindset dafür.
2: Ich würde total gerne Soul mal im Kino sehen. Den habe ich nämlich nur auf dem iPad bisher gesehen. Also ganz kleines Display und so. Und ich glaube, der hat auch nochmal so ein paar Bilder drin, die auf der großen Leinwand besser wirken. Aber ich bin froh, dass ich jetzt Elements auf... Ne, Elemente. Elemente. <lacht> auf der großen Leimwand gesehen habe.
0: Von Peter, Peter Sohn.
1: Ja. Peter Sohn. Oh.
2: Und
0: ob ihr den Film im Kino gemacht habt und wie euch gefallen hat, schreibt uns das gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr natürlich abonnieren. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und rappen das hier ab. rap,